0: Rabbil Donc, avant de continuer sur le sujet, j'aimerais faire une parenthèse, Ta'ala, en ce qui concerne ce qu'on a déjà vu. Et plus précisément, les piliers du mariage, et également les conditions du mariage, Al-Arkan, Il faut savoir de façon générale. Qu'il y a des divergences entre les savants et également entre les écoles de jurisprudence, al madhahib, pour ce qui est d'établir les conditions, pour ce qui est d'établir également les piliers. Et ceci dans différents domaines, comme le domaine de l'adoration. Et à titre d'exemple, la prière. On voit qu'il y a des divergences dans les, les Madhaib, dans les écoles de jurisprudence, pour désigner et pour établir les conditions également les piliers, de même pour ce qui est du hajj, le pèlerinage. On va avoir beaucoup de différences à ce niveau. Et ici, bien entendu, on ne va pas rentrer dans le sujet et on ne va pas parler des causes de ces divergences, pourquoi elles ont divergé. Donc on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, ce serait bien, bien plus vaste de parler des causes des divergences entre les savants. Mais on va tout simplement rappeler, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire bon, ici notre sujet, le mariage, que certains savants nous ont rappelé un autre pilier, en plus des deux piliers qu'on avait cités. Et ce pilier concerne la présence de deux époux qui vont être exempts. donc ici on va parler de Mawaniya Shariya, de ce qui les empêche de se marier légalement. Yani Sharaan, religieusement. À titre d'exemple, pour ce qui est de la femme, il ne pourra pas qu'elle fasse partie de ce qu'on appelle « Maharim, les femmes avec qui il ne nous est pas permis de nous marier. Qui revient à un al-Nasab », le lien de parenté, ou qui revient également à « qui revient également à l'allaitement. Ou alors également pour les femmes qui sont dans leur euh, dans leur période, el al al-Idda ». À titre d'exemple également, pour ce qui est de l'homme. Si l'homme est un mécréant, il a cette caractéristique de la mécréance, il est donc mécréant, il ne pourra jamais se marier avec une femme, qui est elle musulmane. Et juste, euh, au niveau de la législation, c'est pas possible qu'il se marie avec une femme qui est musulmane. Donc ça, c'est pour ce qui est du pilier que nous rappellent certains savants. Taïeb. Également pour ce qui est Ashurot, pour ce qui est des conditions. Certains savants vont nous citer une condition et qui est la suivante: tayyin ta ou cest C'est-à-dire donc déterminer et ça de façon très précise deux époux. A titre d'exemple, si l'homme a plusieurs filles, au moment du contrat, du mariage, il devra préciser le nom de sa fille, s'il en a plusieurs. Tayyib, ou ça c'est C'est également une des conditions que certains savants ont précisées pour ce qui est donc du mariage. Wallahu ta'ala On revient également, et ça par rapport donc au cours dernier, lorsqu'on a parlé de al Muda'aba Abba, et qu'on avait traduit donc, par le fait d'avoir un câlin avec son épouse, un câlin, que ce soit des caresses, etc. Tout ce qui va rentrer donc dans ce terme, et qui est bien souvent faite au moment de ce qu'on appelle également donc les préliminaires par rapport à l'acte. Et on avait cité un hadith par rapport à cela, le hadith du prophète, et l'expliquer à travers l'explication que nous avait donnée Ibn al-Qayyim pour ce qui était de la préférence de la femme qui est vierge à celle qui ne l'est pas et lorsqu'on parle de Al-Mouda on va voir qu'il y a plusieurs choses qui rentrent dans cela en revenant à la sunna du prophète wa sallam, et que ce, cela Al-Mouda c'est quelque chose qui est important et qu'il faut comprendre c'est une compréhension à avoir sachant que la femme elle a beaucoup plus de sensibilité. Elle a un côté beaucoup plus sentimental qui va être beaucoup plus appuyé que chez l'homme. Et que donc la femme a besoin de beaucoup plus d'affection. Et même donc au moment du rapport. Donc ça c'est un point qui est important à comprendre et à savoir. Et c'est pour ça qu'on va voir, et que cela est connu, que la femme, même... Après que l'acte soit terminé, elle a besoin d'affection. Elle a besoin donc que l'homme reste auprès d'elle. Et qu'il y a donc encore cette al qui continue. Comme au début du rapport. Et on va voir que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va, va s'apercevoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait cette al-mouda'aba. Ce qu'on appelle donc cela, et qui, ce terme, qui contient donc, on, on le reprend en arabe parce qu'il est beaucoup plus général, et il englobe beaucoup de choses, et qui veut dire, comme on l'avait dit la dernière fois, et comme on l'avait expliqué, et comme on l'avait détaillé, lorsqu'on avait parlé, bien entendu, de ce qui touche, les caresses, ou que ce soit également les baisers, les câlins, et tout ce qui va entrer dans les contacts intimes. Et c'est pour ça que le prophète sur même durant que ces femmes avaient été en état de monstrue, ils pratiquaient avec elles cela. Et comme on l'a vu dans le cours précédent, ce hadith du prophète c'est-à-dire faites toutes choses avec autre femme, sauf bien entendu Et on avait vu Marna nikar el Et bien sûr qui est un hadith authentique, al Donc faites avec elle tout ce que vous avez à faire, sauf, bien entendu, el-jima'a, donc l'acte en lui-même, l'acte sexuel. Et on va voir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même au moment de el-rusl, c'est-à-dire donc même au moment de se laver, lorsqu'il se lavait avec ses épouses, après, bien entendu, l'acte, et qu'il était donc en état de janaba, on voit que le prophète, sallallahu il s'amusait avec ses femmes. Donc, ce qui rentre dans le Muda'aba. Et dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, Muttafaqun Ali, hadith d'Aïcha. Kuntu ahtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, min ina'in in, beini wa beinaou. C'est-à-dire que Aïcha, elle se lavait. Ahtasil, bien entendu, ahtasil, elle se lavait complètement, c'est-à-dire le corps complet. Kuntu ahtasilu ana wa rasululullah. Moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans un récipient qui se trouvait entre lui et moi. Donc à ce moment-là, il y avait bien entendu les mains qui se croisaient de Aïcha du Prophète sur Sallam pour prendre bien entendu l'eau. Et le Prophète sur Sallam faisait vite de prendre l'eau avant Aïcha. Et à titre d'amusement. Jusqu'à qu'elle disait « Darli, Darli », c'est-à-dire « Laisse-moi, laisse-moi ». C'est-à-dire « Laisse-moi cette laisse eau, laisse-moi l'eau » ou « Laisse-moi faire, moi aussi pour que je prenne l'eau ». Et donc, bien entendu, ici, c'est à titre d'amusement. Et elle a bien précisé Raïcha dans ce hadith « huma ben » C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux en état de « Djanaba ». Ça, c'est « min Anwar al-Muda'aba ». Donc, ça fait partie de l'amusement et de la tendresse et de la caresse. Que pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, donc ce qui Et on va comprendre également de ce hadith, on peut tirer également des ahkam, c'est-à-dire des lois de ce hadith. Et dans un premier temps, que l'homme, il peut toucher la femme, et que cela ne va pas interrompre son obo, ou annuler son état de purification. Et il y a d'autres hadiths qui vont également dans ce sens. D'autres hadiths qui vont dans ce sens. Et également, et donc ça c'est un point qui est important, car il y a eu bien entendu des hirtilaf au niveau des savants par rapport à cela. C'est-à-dire que le toucher de la femme, est-ce que cela va interrompre l'état de, de purification, c'est-à-dire annuler l'obot ou pas Et on voit que donc, ce qui va venir appuyer cela, dans un hadith de Aïcha également, qui se trouve... Chez les quatre parmi les sonnans, que ce soit l'imam al ou Al-Nasai, Abu Daoud, et également auprès de l'imam Ahmed, et qui est un hadith authentique, qui est un hadith sahih, comme l'a authentifié chez l'Albani, film Mishkat, et d'autres livres encore. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a embrassé certaines de ses femmes et en fait certaines de ses femmes ici il est voulu à Aïcha pourquoi parce que dans une version dans une version il lui a été dit, dite c'est à dire on lui a dit Ce ça ne peut être que toi et elle a rigolé c'est à dire donc elle n'a pas précisé elle, elle même Aïcha on l'a compris dans l'autre version du hadith et ensuite le prophète sallam, après ce baiser qu'il avait eu avec Aïcha il sortait donc pour prier Il a le musalla, et il ne faisait pas l'ablution donc également ça c'est un hadith authentique et qui nous prouve donc que l'homme qu'il touche sa femme ou qu'il a un baiser avec sa femme cela ne va pas annuler son oudo donc ça c'est un hukm que l'on prend de ce hadith et du hadith, du hadith également précédent le fait que les deux mains donc se croisaient, donc se touchaient entre le prophète et Aïcha lorsqu'ils se lavaient bien entendu de al janaba Et qu'ils étaient donc en état de janaba et qu'ils allaient donc passer ensuite de par Tisel en état donc de purification et en état de pureté. Également une question qui va venir ici, c'est est-ce que donc l'homme peut voir ce qu'on appelle Al-Awra donc la partie intime de la femme et est-ce que la femme peut voir la partie intime de son homme, vice versa ça c'est également une question qui se pose au niveau de la jurisprudence est-il permis cela la réponse il est permis cela pourquoi parce qu'on a des preuves tirées de la sunnah du prophète wa et ceux qui ont dit que ce n'était pas permis ils ne se sont pas basés sur des preuves sinon des preuves qui ne sont aucunement valables et par, parmi celles qu'on va citer celle-là qui est un hadith c'est-à-dire un hadith qui a été placé sur le compte du prophète alayhi wa sallam, donc Al le hadith inventé où c'est un mensonge qui est forgé au, à propos du prophète alayhi wa sallam, comme nous le rappelle Abu Hatim Ar razi ou Ibn Hibban parmi bien entendu les grands savants du hadith Et que le Hadith suivant "Si un de vous a un rapport donc avec sa femme ou avec sa servante, c'est-à-dire donc son esclave, C'est-à-dire qu'il ne regarde pas donc son sexe. C'est-à-dire que cela engendre ou a pour conséquence la perte de la vue c'est à dire qu'elle va devenir ensuite aveugle ça c'est un hadith qui est mauboua, qui n'a même pas de hasr qui n'a même pas de base et donc qu'on ne peut prendre bien entendu en considération donc il est important de le savoir et également un autre hadith qui est cité auprès de l'imam al-tabarani et également auprès de l'imam et qui est un hadith de Aisha et qui est également un hadith qui n'est pas valable comme l'ont mis en évidence les savants et dont la version est la suivante, donc c'est la parole de Aisha, ou soi-disant la parole de, de Aisha. sallallahu alaihi wasallam qat. C'est-à-dire que je n'ai pas vu donc la partie intime du Prophète sallallahu qu on qu'on pourrait comprendre ici jamais. aurata qat. Donc je n'ai jamais vu la partie intime du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Donc c'est quelque chose également où c'est un hadith qui n'est aucunement valable, qui n'est aucunement valable. Également un autre hadith qu'on va citer. Dans cette série de hadiths que l'on ne peut en tirer un hukm vu qu'ils sont non authentiques. Ce hadith qui est le hadith suivant et qui est également donc non valable. Ida ahadukum C'est-à-dire si un d'entre vous vient auprès de son épouse, dont bien entendu pour l'acte, c'est-à-dire donc qu'il se couvre, qu'il se cache, qu'il se dissimule, qu'il dissimule donc c'est parti. C'est-à-dire qu'il ne se déshabille pas et ne se dénue pas comme le font ou comme le sont les deux ânes ou les deux baudets. Taïb, donc ici allusion est faite aux animaux qui eux sont nus. Donc il ne se déshabille pas de cette façon-là, au moment, bien entendu on va comprendre, donc au moment de faire la relation, qu'il ne soit pas nu. Et ça également c'est un hadith qui n'est pas authentique et qui n'est pas valable. Donc on ne peut tirer de loi par rapport à cela. Que ce soit le fait donc de se cacher ou de cacher les parties, ces parties au moment donc de l'acte avec sa femme, ou le fait de ne pas être déshabillé. Taïb, donc il est permis de regarder, il est permis d'être déshabillé, d'être complètement nu. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de preuve qui viennent interdire cela. Et on va voir... Ce qui est thabit, ce qui est authentique dans la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawood au termidhi et d'autres encore, et qui est un hadith authentique. Et qui est un hadith de Muawiyah ibn Hayda. Il dit قلت يا الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر. Il dit احفظ عورتك إلا من زوجتك او ما ملكت يمينك hadith. Donc Muawiya est venu voir le prophète il l'a questionné par rapport à donc à la partie intime, la Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète à ce moment-là Protège ta partie donc intime sauf de ton épouse ou de ce que tu possèdes, bien entendu comme esclave. Donc à partir de là on comprend qu'il est permis de ne pas dissimuler donc ses parties intimes devant sa, son épouse et vice-versa. Et ensuite dans ce hadith qultu ya rasulullah اذا كان القوم S'il في بعض bien entendu un mélange avec c'est-à-dire que on est au milieu des gens qala inistaqata Allah la yarayanha ahadun Fala la c'est-à-dire que si tu peux que personne ne voit donc cela alors fais-le Khal Kult ya rasulullah اذا كان احدنا خاليا c'est-à-dire il lui a posé encore une autre question au prophète sur si un d'entre nous est seul, c'est-à-dire donc ici qu'il n'y a pas de la présence de personne. Et bien entendu, on va comprendre auparavant, dans un état de besoin, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle veut faire ses besoins, etc., elle doit donc faire tout pour que personne ne la voit. Donc, s'il est seul, Allahu, il a répondu le prophète, Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Que les gens. On est donc plus honte de lui qu'on est honte des gens. Voyez, qu'est-ce qu'on va comprendre à la fin de ce hadith Est-ce qu'on comprend par rapport à cela qu'il est obligé de se recouvrir lorsqu'on est seul C'est-à-dire qu'il n'y a que toi et Allah wa Comment on va comprendre cela à la fin du hadith Lorsqu'il a dit le prophète lorsqu'on, donc, lui a posé la question, lui a dit Lorsqu'on est seul on va comprendre comme l'ont compris donc les savants et parmi les savants des salaf, comme l'a compris l'imam al-Bukhari et il nous explique par rapport à cela que c'est à dire donc c'est à dire que cela fait partie des choses qui sont meilleures et qui sont préférables et donc qui rentrent dans Al-Mustahab, ce qui est recommandé, mais non obligatoire. Et l'imam al-Bukhari, il nous a rappelé, lorsqu'il a cité bien entendu ce hadith, ou lorsqu'il a parlé de ce point de jurisprudence, il a rappelé l'histoire de Moussa et de Ayyub, lorsqu'ils se sont lavés, et lorsqu'ils se sont donc déshabillés totalement, lorsqu'ils étaient dans un endroit désert. Tayyib Également, comme l'explique Ibn Hajar, ou al ou Ibn Hajar, fil al ils expliquent également que cela reste dans ce qui est préférable, mais pas une obligation. Et ils disent C'est-à-dire que rien n'échappe à Allah, subhanahu wa ou rien ne peut être dissimulé d'Allah, de ces créatures. Qu'ils soient donc nus ou non nus, subhanahu wa Mais ça, ça rentre donc dans l'adab avec Allah, et ça rentre donc dans ce qui est mustahab le fait donc de se recouvrir. Donc lorsqu'on a parlé de al mudaaba lorsqu'on a parlé également de la relation, et lorsqu'on a parlé également de Al-Rusl, comme dans le hadith de Aisha, il est bien de préciser également ce qui est préférable de faire lorsqu'on a un rapport par rapport Al-Rusl, par rapport au fait donc de se laver le corps en entier. Et bien entendu, ici, il y a des sunnans, à ce propos, qui sont venus du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi cela, le fait de faire le beau entre deux rapports. Le fait de faire le beau entre deux rapports. C'est pour ça que le prophète, alayhi wa sallam, nous a enseigné dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, également l'imam Ahmed et d'autres encore, et qui est un hadith authentique, bien entendu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, lorsque l'un d'entre vous donc vient à sa femme. Et donc on comprend par rapport à cela qu'il a donc eu un rapport. Thumma arada anyaud, C'est-à-dire qu'il veut ensuite revenir auprès de sa femme et avoir donc un deuxième rapport. فَلْيَتَوَضَّى بَيْنَهُمَا an, C'est-à-dire qu'il fasse l'ablution entre les deux. Donc entre les deux rapports donc An, donc une ablution qui est connue et qui est l'ablution Shari, légiférée, comme tout le monde connaît. Et celle, cette ablution que l'on fait donc pour la prière. C'est pour ça qu'il est venu dans une autre version c'est-à-dire donc le même Obo qu'il fait, la même ablution qu'il fait lorsqu'il veut prier. Et dans une autre version également, qui est rapportée par l'imam Al-Hakim Al également l'imam Ahmed. Son c'est-à-dire que cela est plus ou donne plus de nachat et donc va donner plus de force pour ce qui est donc du fait de revenir. Le fait donc de revenir, donc à ce deuxième rapport. Et c'est une version également qui est authentique. Donc on comprend ici c'est une version qui est dans le hadith c'est à dire qu'il fasse donc un obo entre les deux rapports sexuels, cela bien entendu c'est donc recommandé et non obligatoire pourquoi d'après cette version qui nous explique pourquoi cette version même de la parole du prophète qui va mettre en évidence la sagesse dans cela donc qui vient donc du terme et, et qui est donc le fait de redonner de la force. « Walrus al afdal, » C'est-à-dire que dans cela, il est également préférable de se laver totalement. Il est encore préférable de se laver totalement. Donc on va préférer cela à « Donc la simple ablution. Pourquoi cela Parce qu'on a un hadith également qui va venir... Nous appuyer cela. Et c'est un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Abu Dawood au Nasai, Tabarani et d'autres encore. Abi Rafi'a, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, C'est-à-dire que le prophète sallallahu donc, il est passé dans une nuit auprès de ses femmes. Yartasilu عند Hadi wa C'est-à-dire qu'à chaque fois, donc, qu'il allait dans cette nuit-là, donc dans une seule nuit qu'il allait auprès de ses femmes, et qu'il avait donc un rapport avec ces femmes-là et on sait que le prophète sur la il lui a été donné une force par rapport à cela sallallahu alayhi wa sallam yaghtasilu 'inda hadi wa 'inda hadi c'est-à-dire qu'il se lavait à chaque fois qu'il allait donc auprès de chaque épouse donc il faisait bien ici le rousse. et yaghtasil c'est-à-dire qu'il lavait son corps tout en entier yaghtasilu 'inda hadi wa 'inda hadi قال فقلت يا c'est-à-dire donc que Abu Rafi il va demander au prophète où envoyer d'Allah pourquoi donc tu ne fais pas tous ces lavages donc à chaque fois que tu laves ton corps tu ne le fais pas qu'une seule fois c'est-à-dire après bien entendu que tu aies eu le rapport avec toutes tes femmes donc le prophète il a répondu à cette question, et pourquoi en fait, il n'a pas fait un seul roussel, mais qu'il faisait à chaque fois un roussel, entre chaque rapport, entre ses femmes. Chaque fois donc il avait un rapport avec ses femmes, il faisait donc ce roussel. Il lui a répondu le prophète, sur salam que cela est plus pur, et meilleur donc. Qui sont donc des termes proches, qui veulent désigner par cela la pureté. Que cela est plus pur donc, de faire cet acte-là. C'est-à-dire, elle roussel entre chaque rapport. Et bien entendu que ce soit un rapport entre eux, deux femmes différentes parmi ces femmes, ou alors que ce soit la même femme, on va comprendre ici, et de façon générale, que cela donc est préférable, elle rousse. Préférable encore à la Donc il y a dans un premier temps le lobo, que l'on fait, fa ou encore plus préférable, elle rousse. Ça donc, c'est pour ce qui est entre les deux rapports. Sinon, pour ce qui est avant de dormir, est-ce que la personne doit faire, elle rousse ou à avant qu'elle dorme. Donc elle a eu le rapport avec sa femme. Et la femme également est concernée ici. Bien entendu. La femme est concernée par rapport à cela. Est-ce qu'ils doivent se laver totalement. Ou juste faire l'oudo. Ou ils peuvent dormir sans rien de cela. Dans un premier temps on va voir. Que le prophète sallallahu nous a enseigné l'oudo. C'est-à-dire l'ablution. Avant que l'on dorme. Et après qu'on a eu notre rapport. Il nous a enseigné l'ablution. L'ablution donc elle l'oudo. Et c'est un hadith qui nous est rapporté par. Aïcha ta'ala anha, et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim dans la authentique. C'est-à-dire en fait que le prophète lorsqu'il voulait soit manger ou soit dormir, et bien entendu ici, c'est après le rapport, qu'il voulait soit manger ou soit dormir, donc il est en état de janaba. D'impureté, la grande impureté, grâce à farja. C'est-à-dire qu'il lavait donc son sexe. Et ensuite, il faisait donc l'eau pour la prière. wa tawadda, ou doua Tayyib. C'est ce qu'il faisait le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam avant de dormir. Ça, c'est une première preuve. Et également, on a une deuxième preuve d'un hadith de Ibn Umar, radiallahu ta'ala, Anhumah ».« Anna Umar قال, c'est-à-dire qu'Omar lui-même, radiallahu ta'ala, Anhu », il a dit au prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, c'est à dire qu'il lui a demandé Omar est-ce que l'un de nous se lave alors ou est-ce que l'un de nous dort alors qu'il est en état donc, de Djanaba donc après qu'il ait eu son rapport il a dit le prophète sallam oui si il fait donc l'ablution. et dans une autre version de ce hadith qui est également authentique auprès de l'imam Abu Daoud il lui a répondu le prophète, Naam, wa yatawadda C'est-à-dire qu'il fait l'eau s'il veut. Donc on va comprendre directement de cette de cette parole du prophète que cela, bien entendu, une que cela est recommandé. Que cela est recommandé, mais n'est pas obligatoire. Naam, wa yatawadda s'il veut. Donc il lui a laissé le choix. Et le prophète ne peut laisser le choix pour une sur une chose. C'est leur été obligatoire. Donc automatiquement, on va la comprendre. On va comprendre le hukm ici, à l'istihbab. Et également, un hadith à Aïcha, qui nous informait à propos du prophète, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Bouddhaoud, et d'autres encore, et qui est un hadith authentique. Elle disait C'est-à-dire que le prophète dormait alors qu'il était en état de janaba sans qu'il touche d'eau. Donc on comprend par là sans qu'il touche d'eau, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas donc d'ablution. Jusqu'à qu'il se lève après cela, donc après avoir dormi et qu'il se lave. Donc on voit ici que cela est permis et que cela est permis. C'est-à-dire de, de ce geste du prophète, on va comprendre ici qu'il est permis également de dormir sans même faire cette, cette ablution. Mais qu'il est préférable, d'après les hadiths précédents et d'après les paroles du prophète, il est préférable de le faire. C'est-à-dire au minimum al Wobo. Et également, lorsqu'on a parlé de al Wobo, on va voir également un lir c'est-à-dire le fait de se laver complètement, et que le Prophète sallallahu alayhi wa également le faisait. Tayyib Et cela est pris dans un hadith de Abdullah ibn Qais, ta'ala an, et qui est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, ou Ahmed. C'est-à-dire qu'il a posé la question à Aisha Comment le Prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, il faisait lorsqu'il était bien entendu en état de janaba d'impureté donc a, il a demandé à Aïcha est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se lavait totalement avant de dormir ou est-ce qu'il faisait simplement euh, l'obo? non ici il n'est pas cité l'obo. mais dans la réponse va venir lobo dans la réponse de Aisha. donc il lui a simplement demandé est-ce qu'il se lavait avant qu'il dort ou est-ce qu'il dormait d'abord et ensuite donc il se lavait elle lui a répondu Aïcha qu'il faisait cela et cela les deux donc il le faisait elle lui a même précisé c'est-à-dire peut-être et par moment, il se lavait complètement donc à lire et il dormait. Et et par moment donc il se, il faisait juste l'eau et dormait. Et donc elle a répondu à la question. Et on va comprendre également que dans la question il, il y a le fait qu'il dormait sans faire l'eau dos et sans faire lire Donc ici les trois quatre figures, ils sont présent. Et donc ça veut dire qu'ici que tout cela est permis. Et que d'après les hadiths qu'on a vu auparavant, Al donc, que ce soit dans l'eau dos et ce qui est meilleur encore, bien entendu, est le roussel. Pourquoi Parce que le roussel va être meilleur que l'eau Pourquoi Parce qu'il va être plus complet pour ce qui est donc de la, la purification. Et on pourrait bien sûr se poser la question et on sait que le fait d'avoir fait l'eau dos avant de dormir, cela ne va pas nous enlever notre état d'impureté qui ici a une impureté majeur. Mais, comme l'ont cité beaucoup de savants, il est ici, al-hikma, c'est-à-dire donc la sagesse, c'est que la personne, si peut-être il lui est dur, à ce moment-là, de faire l'alirti complet, il fait simplement lobo. Et il sera à ce moment-là dans un état de pureté mineure. Taïb sans avoir, bien entendu, enlevé son impureté majeure. Donc il va se trouver entre deux cas. Le fait de ne faire aucun acte d'impureté, ou de pureté, orfouane, ou le fait qu'il va donc être en état de pureté totale. Donc ici, c'est entre les, entre les deux cas, le fait de faire l'aubeau. C'est pour ça qu'il est venu dans la sunnah du prophète. Et ensuite, Abdullah ibn Qais, il a dit cette parole, ja c'est-à-dire qu'il a louangé Allah Azza qui a donc placé par rapport à cette chose, par rapport à cette affaire, par rapport à ce point donc, Quelque chose qui va être large et que l'on peut faire, que l'on peut tout faire. Et lorsqu'on a parlé bien entendu de El Mudaraba, et lorsqu'on a parlé également de El Rusl, il faut savoir que pour ce qui est de El Mudaraba, le Prophète faisait ou pratiquait certaines choses qui rentrent dans cela que l'on n'a pas cité auparavant. Donc on a vu ici tout simplement la relation qu'il y avait entre el rouss El-Rudou, le rapport el mudaaba etc. Et on va voir ici, pour ce qui est plus précisément de el mudaaba que le prophète sur selem faisait des choses également qui rentraient dans cela, comme nous l'informe Aïcha, dans un hadith qui est authentique et qui est rapporté par les mêmes muslims. Qu'est-ce que faisait le prophète Elle nous dit Aïcha, qalat Aïcha tu wa anhaha, kuntu ashrabu waana ha'ib. C'est-à-dire que je buvais donc dans un récipient, dans un verre, alors que j'étais en état, ou que j'avais mes règles, donc en état de monstrueux. Ay min ina il nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc du récipient même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aï min ina il nabi sallallahu alayhi wa sallam, fayaba'u fahu ala moubi'fia. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait le prophète lorsque Aïcha le buvait dans son récipient, et lorsqu'il prenait ensuite son récipient, le prophète il posait ses lèvres là où avait posé ses lèvres elle, à Aïcha, au même endroit, et il buvait de cet endroit-là. Et également, ce qui rentre dedans. Dans un hadith qui est également cité par l'imam muslim dans son authentique. C'est-à-dire que le prophète Saint -Saint nous enseigne dans ce hadith authentique si l'un de vous a mangé une nourriture, un plat, alors qu'il ne frotte pas sa main ou qu'il n'essuie pas sa main, jusqu'à qu'il la lèche. Qu'il la lèche lui-même. « Hattayal'aqa » Qu'il lèche donc ses doigts. « Aou yul'aqa » Ou alors qu'il se fasse lécher ses doigts. Et bien entendu, celle qui va faire cela, ou qui est le plus en droit de faire cela, ça va être l'épouse. Et comme le citent également les savants, dans ce geste-là, il y a également « no'min al-muda'aba » avec donc l'épouse. Ça, ça rentre également au film « muda'aba ».« Aou yul'aqa » C'est-à-dire donc qu'il fasse lécher ses doigts à sa femme, visé en premier. Et également le prophète, sallallahu parmi les Mouda'abah, il appelait son épouse, parce qu'on appelle Bitarkhim Ismiha. C'est tout simplement un el ici, c'est le fait qu'il ne prononçait pas le mot en entier, c'est-à-dire le nom de Aïcha en entier. Et c'est pour ça qu'il disait, Ya Aish. Ya Aish, dans le hadith qui Et donc ici également, Minno al-Muda'aba, ça rentre également dans cela. Lorsqu'il lui disait Ya Aish, هذا Jibril, yuqriyuqi salam, c'est-à-dire c'est Jibril qui te passe le salam. Êtat Aisha wa alayhi salam, wa rahmatullahi wa barakatu, wa wa yara ma et il voit ce que je ne vois pas. Donc il disait ici le prophète Ya Aish, en coupant donc le, le mot, et ne citant pas plutôt le nom de son épouse en entier. Et on sait, dans le hadith également authentique, rapporté par l'imam An-Nasaï, où que le prophète nous a enseigné, « Kullu lah, wa illa an arba'a. » Le prophète nous enseigne que tout ce qui n'est pas en dehors du rappel d'Allah, c'est amusement et distraction. Lahun wa la illa an arba'a. Sauf, s'il y a quatre choses. C'est-à-dire, il va nous citer ici le Prophète quatre choses. Et parmi ceux qui nous a cité, le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, Moula'abatur Rajul Imrata. Rajul Imrata. C'est-à-dire que l'homme s'amuse donc avec sa femme. Que ce soit en préliminaire, que ce soit après l'acte. al Et tout ce qu'on a cité également auparavant, que faisait le Prophète et qui rentre dans Al-Moula'abah. Que ce soit accentué, que ce ne soit pas accentué, appuyé ou pas ça rentre dans ce qu'on appelle Mula'aba qui on l'a dit au départ un terme général et donc dans ces quatre choses ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle Lahoun ou Lahib c'est-à-dire ce qui est détestable et ce qui n'est pas aimé mais plutôt ici ça va rentrer dans ce qui est, qui est acceptable dans ce qui est même préférable Mula'aba Rajul marata, c'est-à-dire donc le fait que l'homme s'amuse avec sa femme et ça, hadith donc qui est authentique qui est également rapporté par l'imam al Tabarani, Fimor al Kabir, et qui est authentifié par Albani comme Afis Sahihah. Et pour finir, un dernier point dont on cite et qui est également important, et qui concerne l'AS, qui concerne donc le fait de ne pas éjaculer dans le vagin de la femme lors du rapport sexuel. C'est ce qu'on appelle l'AS. Donc le fait de s'abstenir d'éjaculer à l'intérieur du vagin de la femme. Donc pour ce qui est de l'azm les savants, ou la plupart des savants, ont dit que c'était permis. Al-Jawaz, que c'était permis. Ils vont se référer à cela, à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont prendre comme preuve un hadith du prophète, sallam, qui est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari, également l'imam muslim. Hadith Jabir, Radiallahu ta'ala, anhu. Il dit, « na'zil na'azil, wal-Qur'an Yanzil. Donc dans, ces, ou dans ce hadith et ces deux versions où il est dit qu'on qu qu pratiquait donc l'azl alors que le Coran descendait. Ça veut dire que tout simplement, si ça aurait été interdit soit il y aurait eu un verset du Coran qui serait descendu et comme dans l'autre version, soit alors il y aurait eu une interdiction du Prophète. Sallallahu wa sallam, Donc, il n'y a pas eu ces deux cas, pas de verset et pas d'interdiction du Prophète sallallahu sallam, alors qu'il a su que cette pratique était faite chez les Sahaba. Également, un autre hadith qui lui est aussi rapporté par Jabir an, et qui est un hadith authentique qui se trouve dans l'authentique de l'imam musulman où une personne est venue voir le prophète alors qu'il avait une servante et il ne voulait pas donc il avait des rapports avec elle et il ne voulait pas qu'elle soit enceinte alors qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète il lui a dit tout simplement pratique donc l'azm si tu veux mais il va bien préciser ici le prophète que ce qui était prédestiné arrivera. C'est-à-dire, si Allah Azzawajal, malgré cela, il a prédestiné un enfant, ça arrivera. Et combien de cas se présentent où la personne fait cette pratique et malgré ça, la femme, elle, elle est enceinte, elle devient enceinte. Parce que ça, Allah Azzawajal, qaddara. Allah Jal c'est lui donc, à ce moment-là, qui a prédestiné cet enfant-là. Donc on ne peut pas se détourner de la prédestination d'Allah mais il faut savoir lorsqu'on parle de jawaz il faut savoir que ce qui est préférable c'est de délaisser cet acte là pour deux raisons principales la première raison c'est qu'il va y avoir un préjudice qui va être fait à la femme ici et quel est ce préjudice c'est tout simplement qu'elle doit renoncer à un de ses plaisirs qui va lui parvenir à ce moment là Bien entendu, au moment d'éjaculation. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cet acte-là va également à l'encontre d'un des objectifs dont on avait déjà traité, l'objectif du mariage, et qui est taqfir ou c'est-à-dire la multiplication donc, de la descendance musulmane. Donc, à partir de là, il est préférable de délaisser. Et le mieux, c'est de délaisser cette pratique-là. Mais, al-jawaz, c'est permis. Parce qu'on dit que c'est permis, il ne faut pas que ce soit avec l'intention, et cette intention-là qu'on retrouve chez les mécréants, l'intention de ne pas avoir d'enfants, de peur que leur liste ne vienne pas, c'est-à-dire de peur de subvenir à, beso à leurs besoins, également de peur de leur éducation, etc. Tout ce qui va être présent chez l'intention des, des mécréants lorsqu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Donc si ce, ce but-là correspond à ce même but, alors, à ce moment-là, il n'est pas permis de faire cette pratique-là. Et lorsqu'on a dit que ça allait à l'encontre de cet objectif, et qui est bien entendu la multiplication de la descendance, on va revenir à un hadith du prophète, صلى qui nous a dit que cela, lorsqu'il a été questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui était de Al-Az, et qui a répondu, « Thalik al il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa'adu al-khafi Qu'est-ce que veut dire ce terme-là Ce hadith d'abord il est authentique rapporté par les l'imam muslim ce terme-là lorsqu'on entend al-wa'ad on se rappelle un verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala ya'ul wa'idhal su'ilat y'a lorsque la fille cet enfant qui a été tué qui était donc enterrée vivante, comme ça se faisait à l'époque de la Jairia, Ayyadhan Billah, et que le jour du jugement, on va lui poser la question, pour quel péché elle a été tuée Pour quel péché elle a été tuée Wallah al Donc le prophète, sallallahu alayhi ici, il reprend ce terme al wad mais il va lui donner une caractéristique et qui s'appelle al-Khafi. Al-Khafi, donc, qui est la caractéristique que l'on retrouve ici dans cet acte-là, et qui veut dire « dissimulé ». Al-Khafi, qui veut dire « dissimulé », qui veut dire « caché ». Contrairement à ce qui est, qui va être « vahir, contrairement à ce qui va être « apparent ». Donc, par conséquent, pour simplifier cette question-là, le fait qu'ils ont deux caractéristiques qui soient différentes, l'un qui est « khafi »,« dissimulé », et l'autre qui est « vahir, apparent », ça va impliquer et engendrer automatiquement qu'il va avoir une différence au niveau du choukhm, au niveau donc du statut de cet acte-là. Pour l'un, et qui est bien entendu al rase, ça va être donc détestable, et il est préférable de s'en écarter, et l'autre, qui est bien entendu celui qui est apparent, et qui est le fait de tuer son enfant, ceci est évidemment une interdiction et catégorique donc en résumé ça reste un acte qui est permis mais détestable et on ne doit avoir l'intention à travers cet acte là de boycotter ce moyen de reproduction et ceci de peur que l'on tombe dans la famine que l'on tombe dans la pauvreté et également de peur qu'on n'ait pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de cet enfant Allah Ta'ala A'lam c'est un laïc 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 wa